0: Hoje você é nosso convidado para se deliciar nesse cappuccino, no caso, nesse expresso. Eu sou a Raquel, que passei a minha tarde tomando um café e fazendo um carinhozinho na Chloe, que é a cadelinha de, desse livro. E comigo está aqui a Carol. Carol, você é presente? Oi,
1: gente, aqui é a Carol. E eu passei a minha tarde tomando um café com o Dr. David Beck.
0: Hoje vamos nos falar sobre o livro Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben é o meu, um dos meus escritores favoritos não o meu escritor favorito porque ele trabalha muitas coisas muito bem nos seus livros e a gente vai falar um pouco disso aqui também já tem expresso sobre alguns outros livros dele tem Sombra e Silêncio na Floresta que foi um dos primeiros tem sobre alguns da, da saga do My, uh, Myron Boliter tem já Quebra de Confiança então nós vamos gravar né, ainda sobre outros da, da, saga, do My, uh, da saga do Michael é, Myron Bolita, eu já ia falar Mike Bolita, que é o sobrinho dele não, do Myron Boliter então no caso, tá, depois a gente vai evoluindo com Harlan Coben. no caso, esse livro ele tem uma complexidade muito grande mas eu vou dar uma sinopse aqui, é, tudo bem então, a sinopse do livro é meio romântica, né Me parece um uh, enfraquece um pouco quando eu li a primeira vez a sinopse eu falei, ah Vou ver um pouquinho desse livro Quando eu comecei a ler Eu me apaixonei pela escrita E eu já conhecia o Harlan Coben Por isso que eu realmente fui ler o livro E não porque eu achei ela chamativa A sinopse é Um casal está comemorando O aniversário de 6 anos Do seu primeiro beijo Que gay. <risos> que coisa né Tipo que, né? que frescura É muito romântico até pra vida real não, não dá pra acreditar. E eles são nessa lagoa. quando eles estão nessa lagoa, que foi a lagoa do primeiro beijo deles, lembrando nesse momento, eles são atacados pelo um Serial Killer e a esposa dele é morta. Ele acorda horas depois, atordoado, porque ele foi tirado do lago. Ele não encontra a esposa, mas eles não não a esposa imediatamente. Nos dias, nos decorrer dos dias, encontram o corpo da esposa dele. Esse é, enfim, depois disso, oito anos depois disso, ele está lá na sua clínica, é, vivendo a vida dele como médico, e ele recebe um e-mail misterioso que só pode ser da sua esposa. Então fica no ar. Elizabeth morreu, realmente? É, essa é a sinopse. Basicamente essa é a sinopse, né, né Carol? Uhum.
1: É basicamente isso o começo do livro, né? Depois ele vai trazendo tantas coisas e você fica assim
0: sim é porque o começo é muito simples muito ah ok né? mas o tanto a trama social que vai é, ter nesse livro vamos até começar já a falar porque senão a gente não termina hoje né primeiramente o o David Beck ele como ele é apresentado não tem como você não gostar dele ele é um protagonista muito carismático 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 é, falei certo agora carismático, né? Um personagem, um ele é muito humano. Você gosta dele de diversas maneiras. Logo no começo do, que toda essa parte do da, da lagoa e tudo mais, você passa no prólogo, se não me engano, ou no primeiro. É momento.
1: no prólogo, provavelmente é no prólogo. É o prólogo que começa uh, essa cena dele da esposa dele quando eles são atacados. É no prólogo? É porque já começa assim bem do nada
0: falando tudo isso. E depois tem o capítulo 1. Aí no capítulo 1, já fala oito anos depois. E é, começa com uma cena muito bonita. É uma frase muito bonita, né? Que ele fala assim, Outra garota estava prestes a me decepcionar. Você fica, ah, por que uma garota ia decepcionar ele? E ele mostra o trabalho dele. Ele trabalha com jovens de baixa renda que estão grávidas, normalmente. Ou, no geral, atendendo jovens de baixa renda numa periferia. Apesar dele ser um médico que já teve muito sucesso, que já trabalhou em outros lugares, ele escolheu trabalhar ali, trabalhar com essas pessoas. Que é uma coisa que ele fala muito, que vem da esposa dele, que também tinha uma ONG. Então, ela é um contexto social muito bonito, você vê. Né? E logo no início já te, tem uma história que é importante, porque essa moça que ele está atendendo, ela é esposa de um traficante. E ela comenta isso. Ela fala, não, mas ele gosta muito de mim. E ele fica tipo assim: ah, ela tá louca, né? Retardada, mas, é, mas tenta acolher a menina da melhor maneira. E eu acho já muito legal esse contexto dele. Ele já fala bastante do racismo que existe ali, né? No, nesse comecinho Fala dessa
1: questão, né? Da, da baixa renda, de como eles não são Sim. atendidos da forma que as <risos> outras pessoas que têm dinheiro são atendidas, né? Sim,
0: e como, principalmente, todos são negros. Ele tá numa. É, porque ela é muito dividido. É, bem que no Brasil também é dividido, mas no nos Estados Unidos é absurdo. É exemplo, tem bairro de negro, tem bairro de branco. Você não, não não é não é como aqui. E mas ele tem uma uma empatia muito grande. E logo de, em seguida tem, chega a modelo, né, que é a amiga dele. E eu acho essa cena sensacional, porque eu nunca tinha visto uma um uma história LGBT... ser ter vindo de uma maneira tão... Tão fluida na história... Sem ser forçada... É, ele trabalha muito bem isso... Em outros livros também... Mas nesse aqui é sensacional... Porque chega uma moça muito bonita... Aí você já vê os estereótipos... E eu a questão do apontar... né Eles veem um homem e uma mulher conversando... E eles não podem ser amigos... Eles já conta e falam assim... Ah... Essa é sua nova namorada... Ah... É, esqueceu da Elizabeth... Finalmente... Primeiro, os primeiros comentários só porque ele tá conversando com uma mulher, gente. Ela não pode ser amiga dele. Eles já começam a colocar estereótipos de casal no, nos dois. Ele fala, não, ela tá com outra pessoa. E quando falam, ah, e quem é essa outra pessoa? Ele fala, é minha irmã. É sensacional. É sensacional. A escrita do Harley não traz isso. Ela tem uma suavidade na questão do humor, mas ao mesmo tempo ela tem muita profundidade. E eu nunca encontrei isso em nenhum outro autor O Harlan Coben é a única pessoa Que me faz gostar de esportes Quando eu leio ele Eu odeio esportes quem, quem me conhece sabe que eu detesto esportes Mas com Harlan Coben né, nem esportes fica Até esportes é legal Ele é muito envolvente, ele é muito inteligente assim. Sim, ele é, é muito é. inteligente, exatamente é. então Mas enfim uh, Ele recebe o um e-mail né ele, O Homer Simpson grita Que ele recebeu o um e-mail e ele vai ver esse e-mail, e esse e-mail misterioso, da, da, que parece ser da esposa dele, falando pra eles se encontrarem. E tem uma sigla ali, né, tem o... o tem a data do primeiro beijo deles, deixa eu pegar aqui o assunto. É, o, eram as iniciais deles, que era uma coisa que eles tinham riscado uma árvore lá na lagoa, e os risquinhos, porque era a quantidade de vezes que eles riscavam quando eles visitavam o um lugar. Então... Ele, na hora que ele vê isso, ele fica... Caramba, não pode ter sido de outra pessoa, senão é, se a Elizabeth. Então, ele fica com todas essas conspirações de... Ela tem que estar tá viva, ela tem que estar tá viva. E correndo atrás disso, outras pessoas começam a, a investigar. até então, o sogro dele dá uma bronca nele por continuar essa investigação. Fala assim, olha... Ela morreu, para de ficar insistindo nisso, né? Tipo, a é, Elizabeth não tá mais aqui, para, não adianta. Eu para com toda essa investigação e ele continua buscando. Nisso, ele é perseguido, ele começa a ser perseguido por um, por um mafioso, né? Então, por procurar tanto indícios de vida e achar que a Elizabeth tá viva. No meio dessa história toda, acontecem muitas coisas legais e é legal a gente listar. Primeiramente, a relação do David com a família é toda muito boa. Então, por isso que eu comentei até que ele é um personagem que é difícil você não gostar. Sim, é. pelo fato dele já
1: começar trabalhando com jovens de baixa renda, você já fica assim, ah, que fofinho. E o jeito como ele é com a irmã, ele é bem cuidadoso, até mesmo em relação ao pai da, da ex-mulher, né? Ele se preocupa. E, meu, ele é, ele é um fofíssimo. A, além de tudo, ele é engraçado, né? Tem essa questão do começo lá do prólogo. Você vê um pouco da relação dele com a Elizabeth e eles pareciam ser um casal divertido, sabe? Que brincavam e conversavam. Ele é fofíssimo, ele é um... um um personagem que tipo você defende
0: com e exidente, né? Sim, exatamente. É aquele personagem que você vê ele no começo e fala assim: "Esse cara é muito bonzinho", é tipo Ned Stark, que você fala: Sim. "Eu tô do lado desse cara". Ai, tá triste. Eu tô muito do lado desse desse cara. E esse é o David, né? E no decorrer da história, ele e ele é muito apaixonado pela esposa, isso você percebe desde o início, que ele idolatra a esposa, a Elizabeth quem ela foi. Tudo, tudo, que ela, tudo pra ele é bom da Elizabeth. Parece que ele não lembra de nenhum defeito dela. Então você fica até assim... Caramba, cara. Depois de oito anos você ainda tá nessa, né? Tipo, ele não superou. Per é, mas é, é impressionante como ele fala da mulher. É muito diferente. E, e tudo isso é proposital do Harlan. E, eu acho isso muito legal. Que o Harlan ele faz isso propositalmente. Pra você gostar muito do, do David Beck. E você gosta muito da, da Linda. Mas você entende que ela já tem receios... A, a melhor amiga dele no caso a, a grande amiga dele que é a esposa da linda a Shauna a Shawa, Shawa? Como, como que fala? Shawa? Shawa? eu acho que é Shauna é Shawa. É, ela tem uma personalidade muito legal também ela tem uma personalidade muito forte e ela que começa é, em certo momento que o David já está em busca dela e que em seguida vá, o, já vão começar a perseguir ele né? e é claro que ele não sabe disso ela que joga na cara dele e fala assim, David, a, a, ela não era tudo isso. Você sabe que ela enganava muita gente, você sabe que ela só negava imposto. Você sabe que a rung dela nem era real muito em grande parte. Muita gente que ela dizia que ajudava, na verdade, era dinheiro que vinha do governo e ela embolsava muita coisa. Né? Tipo, muitas, muitas das coisas não eram verdade sobre ela. E ele fica meio arrasado, né? Tipo, caramba. Ela não era tudo isso, né? Pra mim, ela era tudo isso. Então, quando ele, ele tem um choque, você fica, caramba. Eu, eu, Aí, você agora perceberam, né? Depois que você já leu. Ele sabia disso. Ele sabia de muitas coisas. Ele fingia que não sabia. É, ele porque ele é, um é muito apaixonado. Ele criou um bloqueio pra esquecer tudo que era negativo sobre a, sobre a Elizabeth. Então, ele fica com uma imagem totalmente positiva dela sendo que não é verdade, e então ele começa a ser perseguido, no meio dessa perseguição ele fala, eu preciso da ajuda de alguém, eu, eu não tenho conhecimento para isso, ele fala disso, né? ele fala que estudou muito, mas uma coisa que ele nunca aprendeu foi fugir da polícia, até porque, da, fugir, do, fugir de alguém, inclusive a polícia não quer ajudar ele, né? ele começa a fugir depois da polícia também, então ele fala assim caramba, quem vai me ajudar nessa hora e a, primeira, e a única pessoa que ele lembra é o cara que era o traficante, que, tá, que era o pai da criança, da menina do primeiro capítulo e esse cara que vai ajudar ele e eu, no, no meio desse da enquanto eles fogem ele percebe vários debates sociais né que o cara fala assim, não, eu tenho uma dívida com você, então você vê que apesar do cara ser um traficante, né, então você fala, pô, um traficante sabe de dívida, ele consegue ele tem todo esse conceito, mas ele trabalha muito bem isso, que não é porque o cara tá naquela situação, não é porque ele é um traficante que ele também não tem gratidão, não tem outras coisas, e ele...
1: É, porque essa questão se... deles de, ah, eu te devo, e isso acontece, querendo ou não, então... Eles têm um código
0: de honra, por mais estranho que seja, né? Sim, mas é muito interessante como, como isso é pro David, porque é um choque pra ele. É uma pessoa que ele jamais confiaria. Ele corre porque tipo não tinha mais ninguém que ele conhecesse que pudesse ajudar ele naquele momento. Então, é... eu acho muito interessante. É que não, não tem como a gente falar de todos os debates que eles têm e tudo que isso tá englobando, mas é muito interessante, até porque eu li há muito tempo, né eu preciso até reler, mas tudo que ele vai mostrando da diferença de realidade deles é muito profundo isso mexe muito com a gente, né de você falar, caramba, não é só isso, né é toda a realidade que ele vivia ou aonde ele vivia a situação que a criança ia nascer tudo isso afeta, né e no, e no fim das contas, ele tá, tá sendo procurado por todo mundo. E quem tá ajudando ele a fugir é um traficante. Eu achei essa... Não sei, eu acho que se eu fosse o Deck eu ia ficar... Caramba, olha onde eu me enfiei. Olha até onde eu cheguei. No... É, a que ponto chegamos? <risos> né? E eu acho que é perto disso que ele encontra a Elizabeth realmente. Não é, Carolzinha?
1: Sim, eles se encontram, né? Eu acho bem, bem legal essa questão de como ela... Fala pra ele que tá vivo, é simplesmente uma câmera de segurança, ela aparece e fica olhando pra câmera. Pô, mano, oito anos depois você recebe um e-mail...
0: É, é, ela é meio fria nesse ponto, e ele percebe que ela tá magra, que ela parece ter usado drogas, ela tá muito esquisita, ela tá muito diferente do que ela era. E ela encontra ele junto com a Shaulana, se não me engano, né? Ela, quando ela encontra. Que eu lembro que tem tinha, tinha uma hora que eles se encontram no banheiro também. É, o encontro deles, é eu pensei que ia ser uma coisa assim, tipo, mega relevante. Não é, não é. é. No caso, o encontro deles, não sei, parece que tudo isso do, do passado dela, tudo que isso que... Caramba, não é tudo isso? Vem pro Beck nessa hora e ele fica, tipo... É você... Tipo, ele fica feliz de encontrar a Elizabeth depois de tudo isso. Mas ele tá numa situação tão mais complicada de fugir de um mafioso. Que ele fica mais preocupado com isso, né? Então, continua, né, continua fugindo. No fim das contas. Ele encontra o pai da. O, o pai da Elizabeth. Junto com ela, né? Já, já no final, quando ele finalmente consegue encontrar ela. E ele fala assim. Caramba, por que, que esse cara tá aqui? Tipo. E aí que é, tem toda essa questão, né? Todo esse desfecho. O, mas pra mim o, o melhor desse livro é tudo que ele vai descobrindo. É tudo que. todas as camadas. Eu, eu fiquei destruída. Eu fiquei destruída quando eu fiquei sabendo tudo do, dos podres da Elizabeth. Porque ele, ela é apresentada inicialmente como uma mulher que você fala, caramba, que mulher? Sim. Ah, eu, quero conhecer, eu quero casar com a Elizabeth. Nossa, seria sensacional. E, e vai destruindo tudo isso. A própria, eu gosto muito da personalidade da, da Shawna, também, porque ela é uma modelo muito agressiva. Você pensa realmente como modelo é uma mulher mais sensível, sempre... Ah, vamos lá. Ah, eu estou indo ali ajudar umas crianças carentes. E, e, e sempre com flores e tudo isso. Mais ou menos a Carolzinha assim, toda fofa sempre. E na verdade não, ela é muito mais Ela é ativa. bem durona,
1: isso é muito legal.
0: É, é ela é, é bem durona, só que a questão dela ser lésbica eu acho já muito legal, porque deixa de ser tão sexualizada. Uhum. E, e uma coisa que o Harlan Coben trabalha muito bem, ele dificilmente sexualiza as mulheres. Isso é ótimo, porque é muito difícil
1: escritores homens não sexualizarem. É muito, muito difícil. Ou então, hum. como, por exemplo, a gente vê a, a visão que o Beck tem da esposa dele. É muito romantizada, é muito perfeita. Só que aí, quando você vai lendo, você descobre que não é tudo isso. E a maioria da, das vezes, né os autores colocavam as mulheres
0: como os anjos. Nossa, perfeitos, não podiam errar. E não eu é. gosto
1: muito dessa Nem verdade não do Harry. É.
0: A questão não é, é, não é exatamente o como ela é, é como ela é perfeita ela não é perfeita simplesmente porque ela é bonita porque a mulher idealizada ali do, roman é, do período romântico não ah ela é perfeita porque ela parece que vai ter muitos filhos a Elizabeth eu acho que se não me engano, ela não podia ter filhos ou não chegou a ter que desapareceu antes então no caso ah ela pode ter muitos filhos ela é bonita ela cuida bem dos filhos cuida bem da casa então essa seria uma mulher perfeita ele idealiza a Elizabeth por outros motivos. Ah, porque ele acha, ele acha ela muito capaz de tudo isso. Ele acha ela muito bondosa. Acha que ela pode melhorar o mundo com a visão dela. Então, ele vê outras características. Ele também acha ela muito bonita. Mas isso não é, não é apenas isso que ele vê nela. Ele vê muitas outras características. Que é bem diferente, né? E, mas ele faz isso com coca, uh, todas as mulheres quase todos os livros do, do Harley ele consegue trabalhar isso eu acho que a personagem feminina que ele, uh, duas personagens femininas que ele trabalha muito bem é a Esperanza Dias e a Big Cindy, Big Cindy que é do, da saga do Mário essas duas são muito bem desenvolvidas e a Big Cindy eu acho ela sensacional é muito legal como ele desenvolve essa personagem em si é sério, muito bom a Big Cindy não. A Big Cindy ela era lutadora livre junto com a Esperança Dias. Uh, só que a Esperança ela é uma mulher linda, né, bissexual e linda, mas e, e, que é muito amiga dele. E ela fala e ele, uh, ela quer ser sócia dele, no, no fim das contas. E ela fala para ele um momento, não, eu quero que você chame uma pessoa que eu, é, que trabalhou comigo. E ela quer que a Big Cindy seja a recepcionista deles, a secretária deles. E a Big Cindy, ela não tem um padrão de beleza. Ela é enorme, ela tem quase dois metros. Ela é muito gorda, ela pesa mais de 200 quilos, mais ou menos. É uma coisa assim, né? Ele fala que ela é muito gorda. E é, ela é negra e ela usa roupas muito chamativas. E que não estão muito adequadas ao corpo dela. Então, ela, o que você não veria em uma recepcionista é a Big Cindy. E como ele vai trabalhando com o preconceito dele com é, a assim, Cindy, depois aceitando ela, ele falando, nossa essa mulher é sensacional. Nas ele fala nossa eu, eu, eu gosto muito dela é muito bom. Eu, eu acho, acho que é o paradigma, isso, mas é legal. Sim, o que é muito legal no Harley é isso, é como ele trabalha os personagens, como que ele mostra que tipo o aquilo que era ruim não é tão ruim, aquilo que é bonzinho não é tão bonzinho. Então, ele trabalha isso muito bem. Então, a gente vai falar do plot twist, então, caso você não queira ouvir sobre plot twist, você pode parar. Então, sobre o plot twist, vai falando um pouquinho maior, a Carolzinha, que inclusive a Carol que me lembrou, né, do plot twist. Então, Carolzinha, evolui aí.
1: Gente, o plot twist é uma coisa, assim, de quebrar a nossa cabeça, porque quando o David encontra a esposa e em relação ao pai dela ele acaba descobrindo o que aconteceu... porque ela, na verdade, forjou a, a morte... não, ela... é...
0: ela for forjou a própria morte...
1: forjou a própria morte... e tem a questão também do filho do cara... que tá atrás do David... que é o filho do mafioso... ele foi morto... então... de alguma forma... a família do Beck tá envolvida com isso... e é por isso que... a Elizabeth teve que for, forjar a morte dela... E aí, começa a ser revelado o que estava acontecendo de verdade, até chegar naquela cena lá onde ele está enfrentando o mafioso, né? E o pai da Elizabeth aparece. Que eu não me esqueço que tem a questão dos, dos helicópteros, que a polícia aparece.
0: É bem dramática, é tá bem, bem legal. Sim, porque eles estão é, encurralando, no caso, a polícia. Eu lembro que ele foge da polícia, ele foge da polícia porque ele está com o traficante no carro também, né? Não tem como você... Ele não tava fugindo da polícia inicialmente. Mas com o um traficante no carro fica um pouco difícil. Fala, e aí, polícia? Tudo bem com vocês? Esse aqui, é meu amigo, traficante? Tudo bem? Então, é, no caso, quando a polícia vai encontrar... A polícia também tá atrás do mafioso. Porque o mafioso também tá tentando matar um, um médico. Então, no caso, meio que os dois acabam fugindo da polícia. Nesse momento, é muito tenso. Que chega lá, Elizabeth tá lá... Elizabeth tá lá, né? Ou é só o pai... Eu acho que ela não... Ela, fo ela foge, ela já tá escondida de novo... É, ela já tá escondida, de... tá, tá escondida de novo... No final eles se reencontra, mas... Nesse momento ela não está mais lá... Mas... Enfim, só, só pra gente recapitular... No, na história, durante a vida de casado do, do Beck da Elizabeth... Eles tiveram um assalto, uma pessoa entrou na casa deles em algum momento E o Beck, em legítima defesa, matou esse rapaz Mas essa história não foi bem contada Essa história, é, no caso, ele foi inocentado e nem respondeu por isso Devido à influência da Elizabeth Então como ela tinha muita influência, em tanto em Onze, o pai dela estava com a FBI Então eles conseguiram omitir tudo isso mas, coincidentemente, esse cara era filho de um mafioso. Então, esse cara não ficou muito feliz, né? De saber que o filho dele foi morto. E a pessoa foi inocentada por ter influências também. os dois lados, E
1: provavelmente lá. ele estava atrás do Beck já, porque ele já devia ter imaginado o que tinha acontecido. Então, talvez a Elizabeth, meio desesperada, pô, meu Deus, o cara vai matar o meu marido.
0: Daí ela teve essa reação. Né? Sim, mas no caso, depois ele não fica atrás do Beck. Esse cara, ele não fica atrás do Beck depois. Porque, no caso, o Beck ter matado ou não, na realidade, foi um, foi um dos dois que matou. Tá bom, alguém matou o cara que entrou na casa. A questão é que foi inocentado e foi tudo apagado. E ele sabe que tudo isso foi feito graças à influência da Elizabeth. Então, quem ele te, coloca na mira, é, no caso, é a Elizabeth também, porque ela é filha do cara do FBI. Então, ele quer provocar também o pai dela. Então, é tudo muito politicagem, né? Tudo muita... É muita coisa política numa uma coisa só. Então quando é, isso acontece, o pai dela confessa, né? No, no postres ele confessa tudo o que aconteceu. Além de assumir a culpa do assassinato do filho dele? Né? Sim, não, mas depois ele ele assina uma carta, né? Confessando tudo, falando que na verdade ele estava ele estava junto com, com a filha naquele dia e que ele matou.
1: É, ele tentou ele... tentou abusar dela, acho que foi isso. Que ele meio
0: que falou. É, então é, mas em, 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 o que importa é que ele assume tudo isso. Mas o que é legal a gente falar é que, que ele, ele conta como que foi armado tudo aquilo. Né? Tipo, e a pessoa, na verdade, que foi pega, foi alguém que ele queria que for, fosse pego. Porque ele comandou as buscas. Então ele pegou alguém que ele falou assim, ah, quero pegar aquele cara por outro motivo. Jogou o cara lá e falou, não, esse cara aqui é o culpado. Fez o cara... Confessar, né? Talvez o crime do cara fosse pior, não sei. Então, no caso, ele faz o cara confessar o assassinato. Ele prende, no caso, ele prende um inocente. Tem um corpo de uma outra pessoa de, que. Eu não lembro nem que que era aquele. De quem era aquele corpo. Mas. Caramba, tinha um corpo ali. Tinha um corpo de uma outra pessoa. E ele manipula tudo A ponto de não fazer nem investigação de DNA Porque ele é o pai dela E ele vai lá e fala o, Be o Beck não chega a reconhecer o corpo Porque o pai dela reconhece Se o pai dela reconheceu Tá reconhecido, gente Quem vai dizer que não é a pessoa? Então, no caso, o pai dele morre ali Mas no caso o, o Beck nem lembra, na verdade Que ele foi ele quem matou porque ele tá tão... Lembra do que eu falei que ele tá muito louco nas ilusões dele... De que todo mundo é bonzinho, inclusive ele mesmo? Então, no caso, ele tá, tá acreditando nisso tudo. E no final das contas, a relação dele fica afetada, né? Porque eu, eu, eu gosto muito do finalzinho, quando... Na verdade, que, ele, que ela conta pra ele, na verdade, que ele é o assassino, né? Por isso que a culpa de, de tudo isso é dele, na realidade... Porque ele não precisava ter matado o rapaz Ele podia ter chamado a polícia ele, né, Que eram certas certo fazer, se fazer
1: Mas ele meio que Parece que teve um surto de Sim,
0: ele teve um surto de raiva Porque o cara não estava ameaçando eles de morte Ele estava roubando eles né, No caso, ele poderia muito bem ter ligado para a polícia Que nada teria acontecido Ele fez isso por causa dos bens materiais Não era por causa da vida dele Não foi legítima defesa coisa nenhuma e eu acho muito forte, porque depois eles ficam lá um olhando pro outro... E eles vendo cada um defeito do outro... Porque antes era tudo tão idealizado... E tudo tão bonito... E eles eram jovens... E depois vê aquele amor marcado... aquela Eu lembrei muito... De Silêncio na Floresta... Silêncio na Floresta é muito parecido... A impressão que tem um casal... E no fim das contas... Eles olham um pro outro da mesma maneira... Tipo... Caramba, a gente fez merda também Depois do livro eles vão percebendo que Eles não são tão bonzinhos Que ninguém é inocente E isso acontece com quase todos os livros do Harlan tá? Então não é nenhum spoiler falar isso Porque quase todos os livros do Harlan que você vai ler Você vai falar assim Ah, esse cara aqui é legal Ou esse cara aqui é mal E no fim da, e no, durante a história ele vai tecendo e falando assim Ah, ele é mal mesmo? Ele é bom mesmo? O que, que é mal? O que, que é bom? E, e apesar de não gostar desse relativismo De bom e mal é, não é isso que eu tô falando, né, tipo, ah, não, né? não existe bem e mal, não, não é isso que eu tô dizendo, porque não é o que eu acredito. Se é o que você acredita, ok, mas não é o que eu acredito. Acredito muito bem que tem o certo e o errado. O que eu digo é, não é porque uma pessoa faz coisas erradas que ela vai ser a pior pessoa do mundo sempre. E não é porque você faz coisas certas que você não faz coisas erradas, todo mundo faz coisas erradas. O Beck,
1: né, isso foi um choque. Como ele é apresentado como uma ótima pessoa, no final você fica assim, caraca, ele matou o cara, tipo, num surto de raiva.
0: É, então, ele, ele matou por ganância, ele mostrou pra, pra mostrar que ele tava no poder. Então, mesmo essas pessoas que você fala, nossa, mas ela parece tão legal, não é. Pra mim, o maior choque é o da Elizabeth, naquela hora que fala assim, ela... Ela forjou tudo isso, tipo, ela deixou de ajudar muitas crianças. Ela, o Beck via ela como uma, uma salvadora. Uma, uma pessoa. Uma, quase uma entidade, né? Que, que ia melhorar o mundo. E na realidade ela tava tirando dinheiro de crianças. Porque quando você tem uma ONG de fachada, e isso não é explorado só nesse livro do Harlan Colby. né? então de ONGs um de fachada. Tem um outro que, inclusive, eu vou tentar gravar o Expresso com o Kaique, que é Confia em Mim. Que eu li muito perto um do outro. Por isso que às vezes eu até confundo a história deles. Porque a trama é muito parecida. acontecem algumas coisas. Ele também trabalha com ONG de fachada. O Confia em mim. E eu gosto muito dos dois. Eu acho que os dois... Talvez eles tenham sido construídos em um período parecido também. Porque eles têm muitas semelhanças. Mas enfim, Carolzinha. Vamos... Agora que a gente já deu o nosso desfecho, né? Falamos. É, vamos dar nota a esse livro. Essa, é, para quem não sabe nossa, no, Nossas notas Aqui no nosso caputino Nós verificamos se um livro é bom Ou não da seguinte forma Se o livro é ruim tá, Na nota ali entre 0 e 2 A gente chama de café descafeinado Porque café descafeinado Gente Desculpa, não dá Aqui a nossa A, no, a, no, é, a nossa nota É pela cafeína Aqui é por cafeína então, no caso, café descafeinado, ruim Café fraco, entre 3, 3, 3 e 4 Café com leite, esse aí é café com leite, esse aí não brinca Entre 5 e 6 Café forte, 7 e 8 E o café expresso, né? por isso que o expresso do dia Entre 9 e 10 então, Carolzinha, dê a sua nota para esse livro e explique melhor a sua nota.
1: Pra mim, Não Conte a Ninguém é um Café Expresso, porque foi maravilhoso a experiência que eu tive com o livro. A experiência com a escrita do Harlan, é muito boa. Tipo, não, você pode ter vários livros que tenham o tema de romance policial, mas não vai ser igual o que ele faz. É, você fica envolvido com os personagens, você fica envolvido com a trama isso é muito gostoso, porque quando você, pega um... quando você pega um livro assim, você não quer parar de ler. Foi o que aconteceu comigo nesse livro. E você acaba se tornando desconfiada com todo mundo. Você olha pra alguém e fica, meu Deus, o que será é que aconteceu? <risos> Começa a ficar paranoia.
0: Exatamente. E o ritmo de leitura do Harlan, né? Tanto que ele tem o título de O Mestre, o Mestre das Noites em Claro, Kaique. É, o mestre das noites em claro. É,
1: você fica assim, eu não preciso dormir, eu preciso de respostas.
0: Você tá andando na rua e você fica, mas quem foi que matou? Quem foi que matou? Não, é sério, e os post twists do Harlan, eles acabam comigo. É sério, tem, eu sempre conto essa história, porque eu, eu não acreditei, a gente vai falar desse livro ainda aqui no Expresso, que é Sem Deixar rastros. Esse foi o, um dos maiores post-twists pra mim. O Homem do Castelo Alto também teve um plot twist muito forte pra mim, mas esse livro, eu perdi o meu ponto no ônibus, saí chorando do ônibus, e eu fiquei indignada, porque eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu falei, não, não pode ser isso, porque eu tinha tanta certeza que eu sabia que eu era assassino, e eu fui tão enganada, e depois estava tudo tão óbvio, tão óbvio, e eu falei, isso não faz sentido? E, ah, agora eu entendi, agora eu saquei. E eu chorava de raiva, e as pessoas olhavam pra mim e eu... Não tô acreditando nisso, é é sem deixar rastros, sem deixar rastros, ele me destruiu de uma forma assim. que Eu acho que é muito, ele choca muito a gente no
1: final. Você fica, meu Deus do céu! E no, como vai acontecer na história, você fica tipo, meu, faz sentido a Elizabeth ter matado ou. O pai dela Mas quando ele revela que foi
0: o Beck Você fica assim não, eu não é, então, Você nunca é, imaginaria é, Você nunca imagina isso dele é, eu, A minha nota também é o um Café Expresso Porque eu não consigo não amar esse livro Por algum tempo eu não, eu, eu, Era o meu livro favorito Porque eu não tinha lido outros Da ficção científica até então E ele faz bastante tempo Como eu já comentei né? Então ele ficou como meu livro favorito por isso Eu não gosto de romance Mas o romance desse livro é totalmente diferente Porque ele desconstrói os personagens Ele mostra os defeitos E faz eles aprenderem a amar um ou outro Mesmo com todos os defeitos Eu acho isso muito real Então eu gosto É claro que ele não é o Octavia Butler né que Ninguém é igual a Octavia Butler para trabalhar um romance E ela é sensacional Mas depois dela esse aqui trabalha muito bem a questão romântica do a, a questão romântica. O, como o Harlan como descreve as mulheres, eu eu não consigo descrever tão bem quanto o Harlan. Eu não consigo ser tão não machista quanto o Harlan. Eu é, eu não o Harlan como é uma inspiração totalmente para sobre isso. A questão social dele que ele trabalha o tempo todo e o humor dele. Às vezes eu até quero ser carrancuda, mas com o Harlin Colby é muito difícil você ser carrancuda, muito difícil. Então por isso não dá, então, não conseguir. dá, não dá porque assim eu, eu queria às vezes falar que tipo ah não foi muito não foi muito boa dessa vez ah não foi tão suave ah dessa vez mas é o qual, como mor na Marvel sabe que normalmente está na medida certa menos em o Ragnarok que está forçado. Tem muita, <risos> mas, o, o, mas assim, ele trabalha muito bem essa questão, tanto o social como o humor. E a cena dele de suspense é suspense põe suspense nisso. Eu, 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 ele, eu acho que ele tinha que decidir o que, que ele vai fazer bem da vida, né? Mas ele é muito bom em muita coisa, ele é muito bom no suspense, na questão do romance, da questão do social eu fico impressionada, porque, por exemplo o, eu nunca li James Patterson mas o Kaique leu, fala que ele é muito bom na questão social né? ele trabalha muito bem isso eu, pelo que eu ouvi de, de Sidney Sheldon de li um livro só, mas ele trabalha bem talvez a trama não acho que trabalha tão bem o social não é ruim, mas também não, não é que nem o Harley talvez trabalhe um pouco romance, mas não acho que é bom também. Eu não acho que ele é tão bom no, na questão do romance, pelo menos no livro que eu li. Eu gosto mais da história dele, que, é, que ele tem umas histórias bem criativas. Eu, mais do que as do Harlan, talvez. Mas as histórias, é sério, são muito, muito viagem, sabe mas uma viagem muito boa. Você fala, caramba, que, que legal. Negócio legal. É. A, a, a Agatha Christie trabalha muito bem em muitas coisas. Ela trabalha muito bem em suspense, ela trabalha muito bem os personagens, mas ela não tem humor. Não. Se ele lê a Christ, Ela trabalha muito bem muitas coisas Ela tem um ritmo envolvente Mas não tem um humor E ela trabalha o social Mas também não tanto quanto o Harlan Até porque a época deles é muito diferente né? Conan Doyle ele, Eu acho que ele trabalha a questão social Muito bem a época dele Porque ele começou O primeiro livro dele é de do, meados de 1900 É muito antigo Então o cara... Trabalha muito bem nessa questão. O suspense dele até que é bom, mas assim, às vezes vai tudo rápido demais. Tá, tá no suspense e daqui a pouco, ah, já resolveu isso. E esse home, você já tá com tudo certo. Isso não é uma
1: boa coisa para o romance policial. Você tem que ter o equilíbrio. Sim, e não ficar muito lento, não fica muito rápido. Então acertar, assim,
0: é bem difícil. É bem difícil, né? Eu que tô começando nesse, nesse ramo junto com o Kaique, é bem difícil, é bem difícil você até fazer não muito rápido e muito lento e colocar muitas coisas na história. Tudo isso é muito difícil. E as tramas do Harlan Coben, o que eu acho mais legal de tudo, é que elas se encaixam. Então, se você ler esse livro aqui, não conte a ninguém, ele vai, quem vai ajudar o Beck também a se livrar depois é a uma advogada, herston Herston Christen, e que é uma advogada muito famosa. Nos livros do Marion Bulliter ela é citada, e assim como outros personagens que você vai ver, o um próprio mafioso que a, ataca ele é citado em outros livros, então você per, pode perceber isso. E todos os livros dele, não importa qual, podem ser lidos individualmente, mas... Eles têm uma cronologia e, todos é, e de alguma forma, eles se conectam. Então, você vai ver que isso aqui citou aqui, mas isso aqui foi... Você vai assim, ah, aquilo foi citado tal episódio. Mas esse episódio não pode ter acontecido nesse livro. Então, foi depois daquele livro que eu já li. Ou foi antes daquele livro. Então, você vai se encaixando. E os livros do Myron... Não é é do Myron. E os livros do Myron, apesar de serem uma sequência... Como assim, quebra de confiança, né? E eu tenho alguém em casa que só lê na sequência, né? Oh, eu só leio na cronologia. Eu não, eu adoro... Eu gosto do caos. Eu gosto do caos. Eu gosto de ler tudo bagunçado. Ah, Depende,
1: se é assim, se é uma trilogia e necessita, aí
0: sim. Agora, se não necessita... Não, não necessita, mas assim... Se você ler na cronologia, claro que você vai entender melhor. né? É toda a saga de um personagem. Mas ele faz de um jeito, e eu não sei como que ele conseguiu fazer isso É sensacional Que você consegue ler individualmente Então se você lê o um livro Todos os personagens vão ser apresentados. Ele vai apresentar Tanto que se você ler dois livros da saga dele Seguidos, eu já fiz isso Você fica, caramba, ele está apresentando esse cara de novo mas é porque os livros podem ser lidos individualmente Então, por isso que pode isso Tanto que o primeiro que eu li foi o último livro da saga do Maromboliter Ou seja, eu tô lendo o resto da saga e eu já sei praticamente como que vai terminar Vai ser de muita coisa E ele trabalha muito bem, todas as referências É sério, essa saga do Maromboliter E o Marambolita é um agente esportivo Ele que me fez gost... é, aturar os esportes Enfim, eu parar de falar do Maromboliter porque depois vamos falar melhor sobre eles. O Kaique já gravou um expresso com o Michael, né, Kaique? Com o Michael sobre quebra de confiança. E o próximo é jogada mortal, né? Ah, então o próximo é o que eu vou gravar com o Kaique. Então, mas, uh, então vamos gravando aí nessa saga também. Né, que vai estar eu, o Kaique e o Michael gravando sobre. Que é muito interessante. Se a Carol quiser entrar nessa também, eu recomendo. Carol, pode ler Fora da Ordem. Eu também não li todos. Li Fora da Ordem e é muito bom. Enfim café expresso para esse livro né, vamos falar de outro Harley Come em breve né Carol, mas agora vamos falar desse café expresso, se você tiver algum comentário sobre esse cast, não concordou com alguma coisa que a gente falou, fale sobre isso, argumente melhor fale, hum, eu acho que você não foi feliz nesse ponto, ou você não foi nem um pouco feliz nesse ponto, nós vamos ver, vamos avaliar e falar assim hum, caramba, você tem razão, e quem sabe né, crescer com isso, sempre bom é, essas informações. Se você quiser nos ajudar, você também pode colaborar conosco de algumas formas. Você pode ajudar com a gente no apoie no PicPay e no Padrim. Você pode ajudar o Caputino a partir de um real. Ah, tem um real da minha conta sobrando? Pode nos ajudar que a gente... É, porque é difícil fazer conteúdo, é difícil juntar todo mundo, é difícil ter equipamento, ter internet, tudo isso é muito difícil. Então... Estamos aí tentando alguma ajuda. Se quiser nos ajudar dessa forma, ficaremos muito felizes. Se quiser nos ajudar, mandando um e-mail motivador. Ou curtindo, compartilhando principalmente. Isso ajuda demais. Né? Compartilhe por aí, faça comentários. E também você pode participar do nosso grupo do Caputino Lovers. É só clicar no link da descrição e você vai estar lá falando com a gente. A gente interage com outras pessoas que... Gostam do podcast ou gostam apenas de assuntos da cultura pop Que é bem legal Você também pode acompanhar os nossos outros quadros Nós temos o 24 Frames por Café Que fala sobre as vertentes do cinema Nós temos esse aqui que é o Expresso do Dia assim, Falando sobre uma obra e tentando aprofundar um pouco melhor sobre E a gente não falou sobre o Harlan, Carol A gente não foi feliz nisso A gente devia ter falado um pouquinho sobre ele Mas tudo bem mas tudo bem, no próximo a gente fala. É, temos o Nerd Rock Café, que é a sua playlist que tá, a Carol adora gravar. Que é a playlist mais nerd da sua podosfera. Você pode ouvir ali. É muito gostoso de ouvir fazer alguma outra coisa também. Apesar de que eu acho todo podcast é legal de você ouvir fazendo outra coisa. Ah, estou no ônibus. Ah, eu estou limpando a casa. Ah, estou fazendo comida. Eu estou contando coisas. Eu acho que o podcast é muito legal de, falar, de ter essa interação. Então, se você tiver qualquer, é, qualquer co coisa que você queira nos dizer... Nossa, essa frase é horrível. Se quiser falar alguma coisa para nós, pode mandar um e-mail no caputino.bts.com.br Se quiser nos seguir nas redes sociais... Carolzinha, deixa suas redes sociais. Eu vou deixar o meu Instagram, é arroba
1: Mionir, com dois R no final. E se vocês quiserem me seguir também no Twitter, arroba mas com dois Ns e dois R E tem o meu conto lá na Amazon, que o Kaique geralmente deixar aí, então se você estiver interessado em comprar, sai.
0: Isso aí, Carolzinha. No meu caso, você pode seguir meu Instagram, que não tem muita coisa lá, né? não posto há muito tempo, mas pode seguir o Instagram, arroba Machado, com zero no final, com zero no final. Você pode seguir o Twitter, que é arroba Machado. Tem também meu Scooby Meu Goodreads aí. Se quiser pra gente entrar em contato, ver os livros que lemos. Falar um pouquinho melhor sobre eles, né? Sempre legal. E também, se você quiser, ler o livro que é meu e do Caíque, Então não é só meu. <risos> é, tá na Amazon. Se quiser ler o e-book. Tá por 2,49, tá muito baratinho, né? Tá é mais barato que um churro, diria o Kaique. Eu não gosto desse 49, gente. Eu sou contra não arredondar, tá? Eu sou a favor de arredondar, porque eu sou estudante de construção. Quase engenharia. E todo mundo sabe que engenheiro sempre arredonda. Mas tudo bem, né? Hum, tudo bem. 2,50, gente. Não é 2,49. É 2,50. Nota 2,49. Mas vamos arredondar. Que é a história sobre um, um serial killer... É, na, na verdade, história sobre um investigador que usa o seu poder psíquico para entrar na mente de serial poder que tem superpoderes nesse universo que é onde sempre existiram pessoas com poderes. Então, é um caso policial no meio de um universo de ficção científica e tá bem legal. Espero que gostem, leiam lá e depois, quem sabe, a gente vai falar aqui sobre ele também. Né, Carol? Então... Mais algum recado? Ah, para Nada acreditado. Então Fique, é, uma boa noite para vocês, uma boa tarde, um bom dia. Tome um café, tome sempre café expresso, com mais cafeína, faz bem, faz acordar. Não tome muito café também, que pode dar outros problemas, como gastrite e ansiedade, tá bom? Quem tem ansiedade, não toma muito café. Então, até mais! Música